0: Salve, salve, rapaziada. O terceiro episódio do podcast aqui de novo. E teremos algumas mudanças, né? Primeiramente. Então, ah, um aviso, né? Meu parceiro né, de episódios, o co-host Rafael, ele não vai poder fazer o episódio com a gente. É porque ele não tá na cidade enfim ele também não consegue ter internet com o lugar que ele tá, porque deu um problema lá na internet na internet dele bom vai ser eu com vocês aqui ouvindo né? e a gente vai mudar algumas coisas a gente vai começar agora a brincar bastante no, no, no sentido de mudar bastante como o podcast é então a gente vai aumentar a gente vai aumentar diminuir o tamanho dele a gente vai talvez Fazer um tema mais freestyle, mais guiado, fazer com perguntas, a gente vai conversar só, vai falar, fazer uma parada mais informativa, talvez mudar até o nome do podcast, a gente ainda não sabe. Né? Mas a gente vai brincar agora. Que agora é hora da gente fazer isso, né? Então a gente vai, pô, querer uma evolução, assim. A primeira mudança que vai acontecer é hoje, né? Como o Rafael não tá aqui, não é uma mudança eu vou fazer sozinho, tá? Porque é pra gente fazer junto isso. Mas a gente vai começar a diminuir o tamanho do episódio. Porque a gente tava vendo também que, pô, uma hora e vinte é tempo, né? É bastante tempo e apesar de se de serem assuntos que rendem muita coisa, não fica muito prático para vocês que escutam, né? Então a gente pensou assim, 30, 40 minutos é um tamanho bom, porque em média é o que vocês assistem, né? Quando a gente pergunta pra vocês, a, a média que vocês assistem é essa. E, bom, o que, que eu fiz? Eu, como eu tô sozinho, vou falar com a parede? Não, né? Então eu fiz uma caixinha de perguntas no Instagram do, do podcast Que atualmente se chama O Que Que Tem A Ver E eu fiz umas perguntas, eu fiz uma caixinha de perguntas lá E vocês me responderam, mandaram algumas perguntas para mim Algumas dúvidas que vocês queriam saber de qualquer assunto E eu peguei, assim, de todas eu peguei três nunca que eu julguei as melhores ou mais interessantes nem nada, mas o que eu achei assim, me chamou a atenção, né? E cara, a gente já vai começar com pauleira, né, cara? Efeito Mandela, cara. Você, não sei se você sabe o que é o efeito Mandela, se você já ouviu. Comenta aí no, no, no Instagram, fala com a gente se você já conhecia, se alguma coisa podia ser acrescentada. Isso é bom, a gente gosta muito do feedback de vocês. Mas o que é o efeito Mandela, né, cara? Bom, o efeito Mandela, pelo nome, ele tem, tem a influência do Nelson Mandela, né? E o efeito Mandela, ele surgiu por conta de um evento que aconteceu nos anos, acho que 80, não, nos anos 2010, quando Nelson Mandela tava sendo falado demais e tal, tava sendo muito falado por conta da Copa do Mundo, então o tema Nelson Mandela voltou, assim, as pessoas falavam do Nelson Mandela. Só que um grupo de pessoas muito grande falava e acreditava fielmente que o Nelson Mandela tinha morrido na prisão em 1980, se eu não me engano. E isso despertou a curiosidade, porque as pessoas elas realmente acreditavam nisso, elas não estavam de brincadeira, sabe? As pessoas elas realmente estavam acreditando que o Nelson Mandela morreu em 1980. Né? E o que isso levantou, né, cara? Levantou muita dúvida... Sobre... Porra, o que, que que tá acontecendo, né, cara? Porra... Um monte de gente tá falando que... O cara morreu em 1980 na cadeia. Sendo que ele tá ali, né? Sendo presidente do país. Então isso ficou... Assim, meio louco na, na, na época. E outro evento que aconteceu... Foi... O... Do filme do Shazam em 1990. Que nunca existiu. E as pessoas falavam que existiu, né? Então... Esse efeito Mandela ele começou a começou a ser discutido, começou a ser teorizado ali. Né? Em 1990, né, começou a se teorizar por conta do filme do Shazam e no filme do, e na parada do Mandela que ganhou uma proporção muito maior, muito maior, muito maior. Que era aquela coisa nichada que pouca gente falava disso, que que basicamente é uma teoria que fala que nós vivemos numa simulação. E serviu de base para um dos filmes mais amados da cultura pop Que é o Matrix Né, um baita filme Inclusive recomendo Dica Cultural Matrix é muito bom filme E, bom Como é que a gente vai explicar essa parada toda Né, como é que eu vou explicar isso aqui pra vocês É uma teoria que ela diz que vivemos numa Não que vivemos numa simulação Mas que vivemos num multiverso, cara Sabe o multiverso, o multiverso da Marvel, dos, dos quadrinhos e tudo mais? É como se fosse aquilo, mas não sendo tanto aquilo. É uma teoria tá? que diz que há 50% de chance de vivermos numa simulação e há 50% de não. De acordo com o cara dos cientistas mais... os astrofísicos mais famosos de todos os tempos, que foi o Carl Sagan, né? um gênio, disse isso, cara. Ele falou que há 50% de chance, né? porque não tem como realmente saber se a gente vive ou não numa realidade, numa realidade alternativa ou se não existe um multiverso, né? por conta de muita coisa na física que não tem explicação ainda, provavelmente nunca tenha, né? então começa aqui a embaralhar na nossa cabeça, né? a teoria ela consiste no quê? Talvez o Nelson Mandela ele realmente tenha morrido em 1980... Só que isso era numa outra realidade... E que na nossa realidade... Não na nossa realidade, né? Mas numa realidade ou, é, é, contrária... Ele estava vivo sendo presidente... Certo? Então é uma teoria que diz que... Muitas vezes essas linhas temporais... Elas meio que se, se esbarram, né? Então alguns eventos eles entram meio que em contradição um com o outro... Então é como se fosse assim... Você, agora, você tá na sua casa ouvindo podcast, mas pode ser que numa linha temporal diferente você tá num iglu, sendo um esquimó, pescando no, no Ártico, sabe? Então são coisas que a gente meio que não tá muito familiarizado, assim, porque não é uma teoria muito difundida, até porque ela não tem muito embasamento científico para ser difundida dessa forma, né? Mas que ela é interessante, cara, levanta questões existenciais que, porra... Você fica a noite inteira olhando pro teto Pensando O que que tá acontecendo, né? Então É assim Não fica noiado Porque não tem muito Não tem muita lógica isso É uma teoria que não tem muita lógica, assim E que os psicólogos eles estudam esse, O que aconteceu, né? E muitas vezes eles dizem que Foram erros de Difusão de, de, de informação Né? Que é uma característica da nossa espécie. Difundir informações de uma maneira muito ampla. É. Então, o que aconteceu? Provavelmente, na década de 80, difundiu-se a ideia que o Nelson Mandela morreu. E muita gente, ok, morreu e nunca mais soube do cara. E chegou em 2010, com ele sendo presidente, cedendo na Copa do Mundo e todo mundo falando dele de novo. E essas pessoas que acreditavam fielmente chegaram e falaram assim, cara, não, ele morreu. Isso ocorreu também no Shazam O filme do Shazam que nunca existiu Mas existiu um filme chamado Kazan Que o Shaquille O'Neal participou Que era muito parecido com o roteiro do Shazam Com o roteiro do filme do Shazam, sabe? Que foi ser lançado só depois, assim, certo? Muito tempo depois Então a gente chega na conclusão que É aquela coisa, 50-50 não tem como saber Mas fica aquela dúvida, né? Eu já, eu já parei pra ficar pensando nisso e não é legal, assim, você ficar numa crise existencial horrenda, né? Isso aqui eu tô falando de, de amigo pra vocês, não fiquem noiados pensando nisso, como se, cara, e se, si, né? Bom, se serve de consolo, atente à sua realidade, que é essa aqui que a gente tá vivendo, e vamos simplesmente entrar no jogo e fazer, né, cara? <risos> Basicamente. Mas o efeito Mandela é isso É basicamente isso É uma teoria que diz que existe um multiverso E que dois corpos eles ocupam o mesmo espaço Só que eles meio que fazem trocas Quando um tá saturado E o outro não né? É como se fosse um meio de, de Por exemplo Quando um pedaço da realidade já tá muito tempo aqui assim, sabe Ele tá saturado Ele troca e vai para outra realidade Num outro contexto, numa outra era Numa outra linha temporal muito diferente então é como se, pode ser que amanhã você vire a chave e entre numa realidade diferente só que você não vai perceber isso, porque pode ser que seja uma realidade muito próxima à sua mas também você pode perceber isso se virar uma realidade totalmente distópica, sei lá um exemplo, né, em que porcos dominam o mundo e eles fazem humanos de escravo né? um exemplo referência à revolução dos bichos aí, do George Orwell. Né, se, você, se você pegou essa referência. Né? E basicamente é isso. É isso. Entendeu? E só dá crise existencial. Parar pro isso é crise existencial na certa. Não tem como, não tem como, não tem como. Então não, não, perca, não perca a sua cabeça, cara. Se você quiser pode pesquisar na internet, tá? É um site que eu vi, foi um super interessante. É um, é um site realmente super interessante. <risos> Tem muita coisa legal lá. Eu achei bem legal. E, bom. É isso. Se você entendeu o que é o Efeito Mandela, parabéns. E se você não entendeu, deixa aí. Comenta aí em algum lugar. Fala pra gente. Que a gente pode tentar fazer um episódio dedicado ao Efeito Mandela. Né? A gente conversar isso. E, bom. Segunda pergunta, cara. A segunda pergunta foi de um ouvinte. Amigo meu, cara. Um amigo meu, ele pergunta: Como saber se é amor? Ele perguntou pra única pessoa que não se deve perguntar isso, porque eu realmente não faço a menor ideia, né? Então, mas, sim, usando meus conhecimentos básicos aqui, né? Como saber se é amor, né, cara? O amor, né, cara? O amor já foi tema de um podcast no episódio 2, a gente falou sobre o amor. E, bom. Conversando eu cheguei numa conclusão diferente Que realmente o amor é uma coisa que a gente não consegue multiplicar Que é muito difícil a gente elencar o que, que ele é, sabe? Porque talvez seja um mecanismo evolutivo para fazer a nossa espécie sobreviver ao longo das eras Ou talvez não, né? Talvez seja uma coisa criada nossa para fazer a gente ficar junto e sobreviver Como sociedade, né? E eu tô lendo muito um livro, né, que até a próxima pergunta tem muito a ver com esse livro, que é o Sapiens, do Yuval Noah Harari. É um, um livro muito bom que fala sobre a evolução do ser humano e como muitos dos nossos hábitos antigos, né, da pré-história, né, ele não gosta do termo pré-história, né, mas antes da revolução agrícola, né, é, como muitos hábitos daquela época a gente continua tendo eles, só que de uma maneira muito diferente que a gente não percebe, né? É aquela coisa... Eu não sou, eu não sou muito diferente de um ser humano que viveu há 4 mil anos atrás. Talvez no jeito de pensar, mas... Fisicamente, capacidade cognitiva e tudo mais, não. É parecidíssimo. Mas voltando à pergunta... Como saber se é amor, cara? Eu diria... Que... O amor ele possui linguagens Você sabe, sabe Você tem essa noção Que quando você, por exemplo Tal, você sente que alguém gosta de você Você não precisa Sabe De provações, você não precisa de provações Todo o tempo O tempo todo Daquela pessoa Que o amor ele não é uma prova O amor ele, acho que ele é mais Sentido, né é um sentimento, o amor é um sentimento, basicamente. Né? E eu diria que para você saber como é o amor, se é amor, se não é, veja o como você se sente com aquela pessoa, veja como aquela pessoa se sente com você. Né? A gente tem aquela ideia da friend zone, né? Todo mundo fala, ah, friend zone, friend zone para lá, friend zone para cá, é. É aquela coisa, eu vejo muito já, te, já, já aconteceu isso comigo uma vez, né de por exemplo, gostar de uma amiga só que aquela coisa, como é que eu ia querer alguma, como é, como é que eu queria que desse alguma coisa, algo certo ali, se eu tratava ela como minha amiga então talvez você esteja confundindo as coisas porque você trata a pessoa como uma amiga e não como alguém que você queira se relacionar então, saiba diferenciar, sabe? Saiba diferenciar. Entendeu? E eu diria que. É, você sente, muitas vezes, você sabe quando é amor. Né? E não, te, não tem como, muito, como explicar, cara. Eu diria que. Se você parar pra analisar o que, que a pessoa ela faz quando tá com você, como ela te olha, como ela fala com você, como ela te dá atenção. Sabe? É uma coisa que. É natural do ser humano, de da maioria dos seres vivos, é, são os sinais não verbais, né? os sinais não vocais, eu diria. Então, analise como a pessoa ela age contigo né? no, no, no quesito de como o corpo dela responde à sua presença, como que a atenção dela é, responde na sua presença, como ela responde na sua presença, né? que é muito importante... Então, e outra coisa, seja claro também, cara. Seja claro. Diga pra ela. Olha, eu quero saber uma coisa. Eu quero saber se, porra, você gosta de mim e tal. Seja sincero, é muito mais fácil você, porra, falar e provavelmente agora, falar agora que não tá num estágio em que você tá, porra, perdidamente apaixonado por ela e ela talvez esteja cagando e andando pra sua presença. Então é, é importante, né? Pergunta... É, converse, fala, é, fale com a pessoa. E eu, eu tô me sentindo muito conselheiro amoroso, tipo aquele daquele filme hit, né, do Will Smith. Só que eu sou uma pessoa horrível com conselho amoroso, porque eu não sou uma pessoa muito, muito bem dado assim no, na questão do amor, né, tudo Não, o amor não uma gama geral, né. Eu diria amor entre um relacionamento entre duas pessoas, um relacionamento. Vocês entenderam, né? Eu não seria a melhor pessoa pra falar disso. Eu acho que o Rafael... O Rafael quer saber falar mais disso do que eu. Né? Mas... Tô, 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 tô dando o meu melhor aqui. Tô dando o meu melhor aqui. Então... Em resumo, né? Como saber se é amor? Cara, entenda os sinais da, da pessoa. Entenda os sinais da pessoa. Veja como ela fica com você. Se ela... Pô, ela consegue conversar contigo sobre as coisas. Se ela... Às vezes ela gosta de ter uma aprovação sua. Se ela... Muitas vezes ela se sente confortável com você. Ela gosta de se sentir confortável. Ela gosta de ficar próxima de você. Entendeu? Em situações sociais em que tem bastante gente. Ela fica mais perto de você do que das outras pessoas. Então, essas são coisas que a gente tem que analisar. É, isso é uma parada que tá dentro da gente. né? Eu diria que isso é uma característica natural nossa biológica nossa, a gente sabe interpretar essas coisas só que ao meio, mesmo tempo, o, acho que a revolução tecnológica meio que foi tirando essa habilidade nossa de ter essa sensibilidade para sentir o, as questões do mundo, as questões das relações sociais, porque o ser humano ele é feito disso, ele é feito de relações entre seres da mesma espécie, né? tanto é que a gente, porra, hoje em dia tem uma rede, uma comunidade de 7 bilhões de pessoas, né? Eu não vi nenhum animal na história ter uma comunidade assim, ter uma ligação tão grande com tanta gente, sabe? Com tantos, com tantos seres vivos da mesma espécie, eu nunca vi. Eu nunca vi os leões se unirem em um super, uma superpopulação em que eles agem, eles coexistem entre eles e e tem relações é, amistosas e às vezes relações um pouco complicadas Eles não possuem uma sociedade, né? E eu acho que o, o animal que chega mais perto disso é o chimpanzé, mas isso aí é para é, talvez um outro episódio, se estiverem né, a fim de entender isso. Bom, mas em suma, é como saber se é amor? Entendo os sinais verbais e não verbais da pessoa pergunte, fale, converse e seja aberto seja, seja sincero sabe e se você quer saber se você gosta da pessoa cara pense eu, eu gosto muito de pensar isso você consegue imaginar a pessoa, você consegue se imaginar num piquenique por exemplo num, num um passeio de parque bonitinho, fofinho com a pessoa você consegue imaginar isso e você se sentindo feliz e bem com isso se você consegue imaginar só isso, você só quer ser amigo dessa pessoa. Se você só consegue se imaginar tendo uma relação sexual com a pessoa ou beijando a pessoa, se você só consegue imaginar isso, você só tá com fogo no rabo, né? Meu pusendo português, claro. Agora, se você imagina os dois, pum, você gosta da pessoa. Você vê algo naquela pessoa que talvez ninguém mais vê. Então, cara, seja sincero, seja sincero, fale, fale, é, se exponha, sabe, seja, se, mostre que você é um ser humano, né, mostre que você tem sentimentos, né, pra, dando essa dica pros homens agora, cara, mulher gosta, quando o cara, ele meio que se, não que ele se exponha, mas que ele demonstre que possui sentimentos, então, então fala, sabe, Fala, mas não seja uma pessoa emocionada. Porque só afasta até... Um homem e mulher afasta isso, né? Uma pessoa emocionada. Então, fala a verdade. Cara, eu gosto de você, mano. é isso. Eu gosto de você. Seja sincero. Pode ser que eu... Foda a vida de muita... De algumas pessoas... Com esses conselhos de merda. Né? Mas pode ser que dê certo pra alguém, né? E vamos à terceira e última pergunta... Que eu separei... Como a última pergunta... Porque ela tem muito a ver do, eu, do livro que eu tô lendo tá? Um livro muito foda, que é o Sapiens, eu já falei Que a pergunta é Por que o Homo Sapiens se prevaleceu na história? Pra quem não sabe, Homo Sapiens é a nossa espécie né? Se você for pegar as espécies Elas possuem nomes em latim E a nossa se chama Homo Sapiens Nós somos do gênero Homo e da espécie Sapiens né? Que Sapiens Significa sábio né? e A curiosidade Aleatória, foda-se, né? É, Homo sapiens significa homem, sa homem sábio, né, no latim. E por que, cara? Por que a nossa espécie ela foi a que prevaleceu na história? Pra você que não sabe, o gênero Homo tinha um, acho que 10 espécies diferentes no planeta inteiro. Né? Você tinha o Homo erectus, o Homo neandertal, é, o Homo sapiens, tinham um, o Homo são dois nomes específicos que o que o autor ele cita no livro que são de áreas específicas assim acho que um é da Rússia assim na área da Rússia e outro numa das ilhas na da Polinésia sei lá e esses esses animais esses seres né do do gênero homo eles têm muitas diferenças entre eles né então por exemplo o essa espécie de das ilhas da Polinésia eles eram mais baixos eles eram mais ágeis né então eles tinham uma diferença de estatura muito grande Eram anões, basicamente é, os, E já os da Da região na Rússia Na Rússia Eles tinham é, Uma arcada óssea Maior, eles eram mais robustos para poder aguentar o inverno O inverno da Rússia O Homo sapiens, que é a nossa espécie Então, como é que eu vou descrever o um Homo sapiens? Se olha no espelho né? O Homo sapiens basicamente é você num espelho, Se olha num espelho, o Homo sapiens é isso. O Homo neandertal, por título de curiosidade, muitas pessoas quando vão xingar a outra falam que parece um neandertal, que querem fazer uma, uma analogia com a burrice, né? Só que, cara, os neandertais, eles eram muito, mas muito mais evoluídos do que o Homo sapiens, porque eles possuíam um cérebro maior, ou seja, eles tinham uma capacidade de, de pensamento, de, de criação infinita, às vezes, maior do que a dos outros é, outros péssimes. E eles eram maiores, eles eram mais robustos, eram mais fortes e mais resistentes. Ou seja, numa porradaria, o, homo, o homem neandertal, o cara, botava o homo sapiens no, no chinelo, botava a gente no chinelo. Né? Então, existem muitas teorias do porquê que o homo sapiens foi, que prevaleceu... E ah, o Homo erectus a diferença é que ele foi o primeiro a usar ferramentas de pedra, mas ele não se aprimorou nisso. Então ele ele estagnou, ficou estagnado, né? E muito se discute do ah, como é que as espécies sumiram, tudo mais. Por que o Neanderthal ele não prevaleceu já que ele era melhor, né? E tem muita gente que fala que nós não somos te, tecnicamente Homo sapiens porque a gente tem uma pequena porcentagem de DNA que compartilha com os neandertais então a gente então pode ter acontecido uma, um cruzamento genético mostrando que não eram espécies totalmente diferentes né porque tem, tem todo aquele caso de se você pega indivíduos de espécies diferentes eles cruzam eles possuem um filhote eles é, conseguem fecundar e, e criar um zigoto que cresce e vira um ser vivo ele, esse ser vivo obrigatoriamente se ele for estéreo são duas espécies que são diferentes porque elas criaram um descendente não fértil mas se, mas se essas espécies espécie A e espécie B ela cria descendentes férteis aí já é uma outra história aí não são espécies diferentes são, mesmas, são a mesma espécie, só que por, provavelmente raças diferentes, né? E lembrando que o conceito de raça aqui não é o conceito de raça que a gente tem social, né? É o conceito de raça por ser seres vivos que possuem características que diferem um do outro, né? E... O que está acontecendo, né? O que tá acontecendo? Né? Tá o que, que aconteceu? Muito se discute sobre essa possível... Né? relação entre os entre os neandertais e o homo sapiens porque o homo sapiens ele é original da África do continente africano né? então um fluxo de migratórios ele foi se espalhando ele foi dominando os outros, os outros territórios né? e o continente europeu ele era todo formado pelos neandertais os neandertais eles tomavam conta do continente europeu e muita gente se pergunta que por talvez Aconteceram guerras, talvez é, conflitos entre as espécies, sobre domínio de território, talvez. é né? Muita especulação, né? Então, o que não faz, sim, Por ser bastante especulação, tem, tem uma especulação que é mais plausível, tem uma que é menos. Então, a que consideram menos é a de que os neandertais e os outros espécimes desapareceram por conta de por conta do avanço do Homo Sapiens no mundo. Né? Então, assim, ah, a população de Homo Sapiens foi foi sobrevivendo, foi evoluindo, não, não evoluindo, né? mas foi sobrevivendo e foi dominando, né? Mas muito diz, acho que a mais aceita é que houveram disputas de território. Mas, porra Houveram disputas de território... Os Neandertais... Eles eram melhores do que nós... Como é que a gente conseguiu... Superar... A espécie do nosso gênero... Que era a mais fodona, né? Uma coisa bem simples... Chamada revolução cognitiva, cara... Revolução é. cognitiva... Nada mais é... Nada, nada mais é não... Nada mais do que foi... Uma... Uma... Mutação... Que aconteceu no nosso DNA, tá? Isso... É o que tá no livro né? É o que eu vi Foi uma mutação que aconteceu No nosso DNA Uma pequena chave que mudou ali Em que fez o nosso cérebro Ter uma capacidade De criar Formas de nos unirmos Muito mais sofisticadas né? Porque a natureza do nosso gênero Do gênero homo É se unir em grupos Se unir em bandos nos unimos em grupos de, de 100 a 150 indivíduos, no máximo. De 100 a 150 indivíduos, no máximo. Então, é, tinha essa média. Só que com essa revolução cognitiva, a, a capacidade do nosso cérebro de conseguir criar formas de, de ligação entre um indivíduo e outro, cara, ela se expandiu demais. Tanto é que as pessoas dizem que a religião, os. os os cientistas, os historiadores dizem que a religião ela surgiu na revolução cognitiva, porque dali começamos a criar, criar formas de nos, nos conectarmos com coisas não reais, coisas que não eram materiais nem palpáveis, né? podemos dizer assim. Então era como se eu chegasse num grupo e falasse que existe um, uma criatura, um ser. Que a gente não pode ver... A gente não escuta... A gente não cheira... Nem sente ele pelo tato... Mas que ele existe... E ele comanda a natureza... Ele comanda a natureza... Ele tem um corpo humano... Com a cabeça de leão... E... Cara... o Nosso imaginário... Vai à loucura... cara, O imaginário do ser humano... Vai à, vai à loucura... E a gente começa a ver isso... E começa a acreditar nisso... Faz com que eu... Me sinta simpatizado com você por isso. Porque eu acredito nisso também, cara. Então a gente vai se unir. Então, o que na média eram 150 indivíduos... Cara, esse número subiu para mil indivíduos. Tinha grupos que eram de mil indivíduos. Né? Começou a ter grupo de mil indivíduos. E a, por essa capacidade, essa revolução cognitiva de, de a gente conseguir criar muita coisa, né? a gente conseguir ter uma, um senso de criatividade tão aguçado fez com que a gente conseguisse é, criar formas de, por exemplo, caça, estratégias de caça muito, muito variadas, mas variáveis assim, enormes. Então era o caso de, por exemplo, uma coisa que ela, ela foi, ela foi estudada, né? E perceberam que, por exemplo, o neandertal, o homem neandertal, ele ele fazia caças solo... Ou com pequenos grupos... Em que eles iam atrás da presa... E caçavam a presa diretamente... Né? O que é algo que também... Poxa... Faz muito sentido, né? Porque... Por muito tempo a nossa espécie fez isso... Né? Então acho que já é um ponto que... Pode colocar que talvez... Tenha acontecido um... um fluxo de DNA assim... Um fluxo gênico entre as espécies... Misturou ali alguma coisinha ou outra... Conseguiu gerar descendente fértil Algum descendente fértil, assim, num momento Gerou e deu origem a algo novo né? E... Bom E nós, homo sapiens, como é que a gente caçava, cara? É desde sempre que o homo sapiens... O homo sapiens, ele age contra a natureza desde sempre assim. Não contra a natureza, mas... Sem um senso de preservação, assim, desde o início mesmo Por quê? O que a gente fazia? pela nossa espécie tem uma capacidade cognitiva de, de criação, de ligação entre indivíduos, né? Capacidades sociais melhores, a gente não caçava com cinco ou 10. a gente, caça, a gente caça, é, caçava com 100 sem cabeça, no meio do mato, caçando. Entendeu? Era um bando, uma, uma multidão caçando. Entendeu? Foi dali que a gente, por isso que, muito que a gente conhece, por exemplo, muito das das ideias coletivistas, né? Podemos dizer assim, de juntos somos mais fortes isso parte daí, cara isso parte daí, cara partiu dessa porra, desse momento na história em que, cara, a gente viu que se a gente se juntar em mais e mais e mais e mais cara, ninguém para ninguém para então o que, 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 que os homo sapiens naquela época faziam né? eles pegavam a manada de, de um animal vamos exemplo assim, búfalo pegava uma manada de búfalos, um grupo de búfalos e com aqueles 100 indivíduos eles cercavam cercavam em precipícios e iam empurrando entendeu? ia caindo um a um entendeu? iam caindo os bichos de precipício ou eles juntavam assim eles juntavam em, em paredões e começavam a matar ali porque eles ficavam né? então não era tipo, por exemplo, a caça de um leão né? o, o Neandertal ele, ele caçava parecido com um leão ele esperava a melhor, a melhor chance, emboscava e pegava. né? E muitas vezes isso não dava muito sucesso. Né? E esse método de caça que o ser humano criou, de de fazer o espaço se encurtar e o adversário não ter vantagem, fez com que a nossa espécie não morresse, por exemplo, de fome, parar de ter problema com fome né, naquela época. Então era muito mais fácil a gente caçar e ter comida por bastante tempo por isso. Só que vamos dar um exemplo, que essa. Vamos supor que essa tática ela tá manjada, ninguém, nenhum, esses animais eles já estão manjando. Cara, o ser humano ele já criava outra. E outra, e outra, e outra, e outra. A nossa capacidade criativa ela é aguçada desde esse tempo. E foi o que fez né, essa capacidade totalmente fora da curva nossa. Se. Cara, sobressair por décadas por décadas não é né? por milênios né e muitos dizem que por exemplo na guerra um exemplo a guerra né um, uma guerra entre as espécies não né? um combate nós seres humanos aplicávamos essas táticas de guerra né? essas táticas de caça e geraram talvez muito provavelmente a extinção dos outros espécimes do gênero homo né e uma uma questão que o autor levanta, cara, muito interessante, que eu vou levantar aqui agora com vocês, que e se esses espécimes não tivessem desaparecido? E se existisse o Homo sapiens, o Homo erectus, o Homo neanderthalensis é neandertalensis ou neandertal, não lembro agora, é um nome assim, os, os outros milhões, dos vários de gêneros Homo que tinham, né, na época, e se todos esses não tivessem desaparecido? Como iam ser as questões de, por exemplo, e aí? Um Neandertal tem menos direitos que eu ou mais direitos do que eu? Um Erectus, ele... Talvez ele seja mais burro, então ele não merece tanto direito assim. Eu acho que iam ter muitos embates, por exemplo, morais e filosóficos e muito provavelmente... Todas as ideias de religião, elas cairiam por terra, né, cara? Todas as religiões, elas cairiam por terra se isso fosse verdade, né? Se, se, se esses gêneros, esses seres vivos existissem hoje, eu acho que a questão religião, eu acho que talvez se não existisse, ela seria bem diferente, muito diferente. Mas eu deixo essa reflexão e eu gostaria que vocês escrevessem no post que eu vou fazer é, eu vou fazer um post agora no Instagram e se vocês quiserem responder no direct responder na publicação, cara respondam e eu vou deixar assim a seguinte pergunta e se os o, o gêneros homo que existiram estivessem vivos hoje que, como é que vocês acham que ia ser o mundo, cara? o mundo ia ser diferente diferente acho que ia bastante, né mas como eu ser a, a dinâmica de sociedade é, os Neandertais iam estar acima iam estar abaixo ia estar todo mundo numa mesma regra o direito natural ele existiria para todos os gêneros ou talvez não ou talvez haveriam guerras incessantes que nunca acabariam até o fim de um, de, de, de todas e só uma prevalecesse bom, me digam aí o que, que vocês acharam e bom, eu quero saber também o que vocês acharam desse episódio que no momento solo, mais 36 minutos É um bom tempo Eu espero que vocês tenham gostado né? E no próximo episódio O Rafael já vai estar aqui Porque sozinho é bom Mas com ele fica muito melhor né? Então Até lá o próximo episódio, episódio 4 né? E Bom, é isso Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, compartilhe com um amigo Que talvez goste de um dos temas De uma das perguntas e é isso, até a próxima e valeu!